1: Y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy, muy buenas noches a todos los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 del FM. En Bogotá para saludarlos y hablar por supuesto del fútbol que aunque no tuvo actividad en el fin de semana en Colombia para atender el plebiscito, sin embargo tiene una semana agitadísima que se avecina con los juegos de la eliminatoria mundialista empezando por el día jueves cuando Colombia enfrente a Paraguay en defensores del Chaco en Asunción. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Bien, doctor Peláez, y muy a la sí. expectativa de saber qué va a suceder con la paz de nuestro país.
1: Lo importante es que todos queremos la paz. Los medios para conseguirla son los que hay que ir ajustando y conversando. Muy bien. Pero tengo, permítame un consejo tomado del fútbol, ¿no? Cuando usted nombra una comisión... ...para estudiar un caso determinado en el fútbol... ...le da tiempo a los integrantes y a esa comisión... ...para que encuentren las luces...
2: Sí, ...pero correcto. llegado
1: el momento en que la comisión no puede... ...o no se ponen de acuerdo... ...usted tiene que barajar y volver a jugar... ...y volver a montar otra comisión... ...de eso se trata, revisar la actual comisión que estuvo durante cuatro años en el tema de la paz en La Habana uh -huh. y buscar nuevos integrantes, con nuevas ideas, nuevas observaciones uh -huh. y seguiremos avanzando, supongo.
2: Lo dice ¿no? usted por la renuncia de Humberto de la Calle.
1: Que está confirmada, ¿no?
2: Sí, 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 sí dijo que... Hay que entender,
1: son cuatro años de un desgaste. El, el hombre hizo todo lo que pudo y hasta donde pudo. Pero llega un momento en que usted necesita buscar relevos, refrescar, ¿no?,
2: Sí, entramos a un nuevo proceso de negociación en el que hay que saber nuevamente cuál es la disponibilidad claro. y la disposición de las partes y habrá que empezar otra vez y mirar a ver si esto nos va a llevar algún día a ese objetivo que en medio sí. de todo, independiente si sea el sí o el no, estoy de acuerdo con usted, Todos es queremos. la paz y ese día Mire. en Colombia lo anhelamos porque quizás a, nos to a nosotros no nos ha tocado mucho, pero para unas futuras generaciones sí quisiéramos que eso fuera sí. diferente.
1: Y mire que le traigo un, una reflexión de pintura. Los cuadros de, o las pinturas de muchos años atrás al óleo, al óleo, no a las mmm, pinturas, digamos, sintéticas y laboratorios de hoy en día, a esas pinturas de antes, pasado un tiempo, las refrescaban. Yo recuerdo y las refrescaban con aceite de linaza. Pasaba usted el pincel impregnado de linaza... Y le va a frescura otra vez a la tela. Son detalles, ¿no? Bueno. Ya. Pero no me Habrá que darle
2: linaza al proceso de paz. Sí.
1: Pero refrescar
2: no me el lienzo. Y empezar ah. a pintar otra vez. Dar pinceladas de Mire, paz.
1: Ya que usted lo mencionó. ¿Trajo su libreta?
2: Siempre la tengo, doctor Peláez, bueno, Sí, señor.
1: Antes de que me, se me olvide. Eh, hubo un jugador con ese apellido Linaza. Se llamó. O se llama, yo no sé si vive... No, debe ser, no a ser que no vive por el tiempo, pero se llamó Carlos Linaza, un número 8 argentino que jugó en Centro Iqueño del Perú. Jugó en el Peñarol de Montevideo de la ECA del 60, que eran Cubilla, Linaza, Hover, Spencer y Borges. Ese Linaza después estuvo por Chile. Eh, fue un jugador curioso porque su carrera... La hizo lejos de su tierra y le fue bastante bien. Linaza con Z, uh -huh.
2: Bueno, aquí lo apunto cuando, entonces. Carlos claro, Linaza.
1: Cuando usted tenga un crucigrama deportivo, dice eso.
2: ¿Listo? ¿Quién fue Linaza?
1: <risa> bueno, señor.
2: Muy bien, aquí lo, lo, lo registro en eh, la libreta entonces. Sí.
1: Pero este no tiene que registrarlo, este nombre. Celio González. Su nombre, Celio Adán González Asensio. Había nacido en Camajuaní, Camajuaní, Cuba. Él murió en México y fue una de, las, una de las grandes voces, un gran bolerista que resultó con la sonora matancera. Sin embargo, uno, yo no sé si su mayor éxito fue este que vamos a presentar y no está acompañado con la sonora. Se había ido ya de ahí y lanzó este tema. La primera piedra.
3: ¿Dices? Que mi amor no vale nada Que está mi alma envenenada Que no tengo corazón Y tiras La primera piedra Como si estuvieras sin pecar y miras en el ojo ajeno sin ver en el tuyo la maldad en este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor yo sé que tengo mis pecados Y por eso nunca juzgo a los demás Tú tiras.
1: Es evidente, eh, Pachito, que el autor de esta letra Leía la Biblia Porque mire que, acuérdese usted de los pasajes uh -huh. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra
2: Correcto eh, Y él lo dice muy bien en su canción, ¿no?
1: Claro Y antes de criticar y de mirar en el ojo ajeno, mira el tuyo, ¿cierto? Mm. O sea que mm. había mensajes subliminales ahí, ¿no? Bueno,
2: muy bien. Que que suena bien, doctor Dr. Pelaez. dos no deja ver eh, otro pedacito que suena bien uy, esto. Sí, sí, el ojo ajeno, ajeno,
3: sin ver en el tuyo la mal este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor. Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás.
2: Uh, Dios. Vea, qué buena enseñanza. Es una canción con oh, mensaje, mensaje en el fondo.
1: Exacto. Como esas canciones que usted a veces nos
2: trae. Ya. Son muy buenas. El que esté libre de pecado, que tire la ah, primera piedra. Exactamente. No busque en el ojo ajeno. Sí,
1: busca primero en el tuyo. Mm -hmm.
2: Me gusta, Señor, me gusta eso, doctor Peláez.
1: sí. Tenemos mensajes Muchos. de nuestros oyentes. Sí, Muchos
2: señor. gracias a los oyentes que nos escriben a través de la página. Tenemos una página oficial de este programa, que es www.pelaesicardona. Ahí, como siempre, pueden enviar sus mensajes. También pueden eh, disfrutar de los diferentes audios y también los pueden descargar en podcast para que los lleven en su bolsillo y los oigan cuando ustedes crean conveniente. También nos interactuamos con los oyentes o nos conectamos en tiempo real, ya a partir de ese momento, vía Twitter, arroba Peláez y Cardona, para los seguidores, los tuiteros. Ahí estamos con ustedes, los seguidores. Y en Facebook, Doctor Peláez, también estamos uh -huh. con la fanpage Peláez y Cardona para que le den me gusta. Y ahí también nos han enviado muchos mensajes los oyentes. Sí, señor. ¿Tenemos sección para presentarlos
0: o no? Por supuesto, vamos... con el Fondo ah, Nacional
2: bueno. del Ahorro que trae los comentarios de los oyentes a este programa
0: Fondo Nacional del Ahorro Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación Bueno, mire
1: Don Gustavo Castro vía Facebook me gustaría saber qué opinan del pésimo rendimiento que está teniendo Santa Fe el único equipo colombiano eliminado de la suramericana y en nuestro campeonato no es que marche muy bien mm. no lo convence el Santa Fe yo creo póngale cuidado voy a, a utilizar la misma frase que usamos para hablar de la mesa de negociación de La Habana. Hay en el plantel muchos jugadores que sufren ya un desgaste. O mucha presión, o no sé, o tanto compromiso, y no tiene eh, claro el objetivo. Es obvio que el señor Costas ahora debe pensar ese en el campeonato local y bregar a entrar en el grupo de los ocho, porque ya no está en competencias internacionales, ¿no es cierto?
2: Sí, correcto. Pero,
1: yo creo que tienen que hacer una evaluación del plantel y decir, bueno, ¿usted cuántos partidos tiene? Hombre, yo tengo ya 30. ¿Usted cuántos tiene? 15. Bueno, de pronto este de 15 puede jugar un poquito más. Uh -huh. O sea, le toca hacer una evaluación empezando desde el número de partidos y el desgaste que tengan los jugadores y la recuperación. Entonces, de acuerdo.
2: Parece, Ahora, sí. es cierto que Cerro Porteño, que es el rival que le tocó en Sudamericana a Santa Fe, es sí. un rival muy fuerte, muy pesado. Pero, mm. independientemente que Cerro Porteño sea eso y tenga esas características, hay que decir que Santa Fe no viene jugando bien al fútbol. Eso ya es otra cosa muy diferente. Es cierto.
1: Y mire, eh, si hubiera jugado un solo partido contra Cerro Porteño, usted dice, bueno, sorprendieron a Santa Fe, en fin. Pero Santa Fe le había ganado a Cerro claro, Porteño. Claro, tenía un ahorro. Y tenía una buena diferencia. La pregunta es, ¿cómo...? ¿Dónde se equivocó en el planteamiento para aguantar la ventaja que tenía o al menos forzar un, una victoria de ellos en un 2 a 0, por ejemplo, uh -huh. que permitiera otra instancia, ¿no es cierto? Pero
2: Además, cuando las cosas no venían bien en Santa Fe, se uh -huh. pidió la cabeza del técnico y salió el técnico. Ah, sí. Ya hubo uh -huh. cambio de técnico en Santa Fe. Ya también es un poco la cuestión de revisar la plantilla que se tiene actualmente y también tener en cuenta que, a ver, un jugador como Luis Manuel Seijas, que no es nuevo lo que hemos dicho o lo que vamos a decir acá, pero es un jugador que le hace muchísima falta a Independiente bueno. Santa Fe. Acuérdese, doctor Peláez, que él terminó con la camiseta del líder prácticamente del equipo y era el que sí. llevaba muchas veces como el peso grande de Santa Fe. Al no estar pero, él, pues uno cree que Omar Pérez, pero también empieza a ver uno que Omar Pérez, y él mismo ya lo ha reconocido, le cuesta mucho ahora.
1: Bueno, pero mire, en el caso de Seijas, para recordar, eh, recordar también, Seijas forzó su salida porque le interesaba y eso tiene todo derecho jugador a decir me voy, no quiero jugar más o tengo una oportunidad, todo lo que usted quiera. Pero el problema no es Seijas, el problema fue qué pensaron para sustituir o para ocupar el lugar de Seijas. ¿Qué pensó Exactamente. La directiva? Ahora, hay otro problema, Pacho. Este equipo ha cambiado tres entrenadores en un periodo muy corto, eh, los tres directores técnicos tienen distintas concepciones del fútbol con el mismo plantel. De acuerdo. Entonces, de pronto, de pronto el plantel se confunde porque algún jugador dice, no, yo me sentía mejor jugando en el sistema de Peluso. Otro dirá, no, a mí me iba mejor, me iba mejor con Alexis. Eh, eh, no sé, con, O sea, me parece que también hay que evaluar eso, ¿no?
3: ¿Mm?
2: Sí, pues yo creo no sé. que se trata de eso, ha cambiado mucho el equipo y hay que pensar ya eh, de cara sí. al futuro qué van a hacer los directivos y cómo van a volver a reforzar a Independiente Santa Fe porque ya la preocupación es muy grande de la gente, claro. no es el equipo de antes, por supuesto que todo cambia en esta vida pero sí Santa Fe eh, bueno, carece menos. de buen fútbol y se echa de menos. Y
1: Santa Fe, si usted hace las cuentas más o menos serías ocho jugadores se fueron. Y han entrado otro, otras ocho, nueve piezas. Y hay un ejemplo muy claro que es el de Omar Pérez. Todos sabemos, y eso lo entendemos, Pérez no está para jugar domingo, miércoles, domingo. Por eso a él lo dosifican, lo reservan. Entonces, él es el que tiene que decir, estoy para jugar los 90 de este domingo y volvería a jugar los 90 del otro domingo. Pero en la semana no sé. O sea, le toca Difícil. a él... Sí, sí, Con el técnico combinar su plan de trabajo, ¿no?
2: No hay de otra. Vamos a ver entonces. Bueno,
1: aquí le pregunta Edwin Herrera: ¿Cómo parece la convocatoria de Peckerman para los juegos frente a Paraguay y Uruguay? Bueno, aquí se está presentando un y no solamente para Colombia un problema, ¿no? Mire que hoy Chile también pierde otro jugador, Pinilla, que no va. Eh, en general, bueno, Argentina tiene por fuera a Messi. Eh, los equipos de Uruguay también te pierden a Jiménez. O sea, todas las selecciones están pagando precio a jugadores, pero no de usted, jugadores de Europa, que están en Europa.
2: Sí, perdimos la... a James, pues perdimos pendientes de la valoración sí, médica, perdimos Exacto. a Daniel Torres, es perdimos cierto. a Estefan Medina, que jueguen o no, pues finalmente eran convocados es y se lesionaron. Y destacados de, a juzgar no. por la jornada del fin de semana, Carlos Baca, Davinson Sánchez y Sebastián Pérez, digamos de los más destacados que tuvimos y que hacen parte de la convocatoria. Pero sí el tema de las lesiones, como usted oh, muy bien lo dice, no, preocupa, no. sobre todo porque James es un titular indiscutible de la selección y no tenerlo pero para mira, los dos o alguno de los dos partidos que son muy eh, importantes es grave.
1: Sí, pero mire, eh, pongámonos a, un poco a pensar. En Paraguay, a nosotros, sí. Hay que ir a ganar, pero para ir a, a, a ganar hay que montar un equipo bien fuerte en el plan defensivo. Eh, si Vaca anda bien, mantenga a Vaca arriba. Si no está Torres, es obvio que Sánchez, Sebastián Pérez y creo yo Abel Aguilar van a estar en línea de tres volantes. No está James, entonces le toca al joven McNally. Echarse la equipos. Le toca. Le, toca. ¿Eh?
2: le digo rápidamente, doctor Peláez, lo de James no fue eh, ni en entrenamiento, simplemente él sintió unas molestias al calentar en el juego previo entre el Real Madrid y el Eibar dentro de la cancha del Santiago Bernabeu. Por eso es que esa lesión muscular de grado 1 en el sólido en su pierna izquierda es lo que van a evaluar los médicos de la selección colombia. Lo de Torres eh, es una elongación en el abductor. Torres es uh -huh. jugador del Alavés y lo de Estefan Medina salió con molestias musculares en un juego del Pachuca bueno, en México. Estos son los como tres que, casos concretos de sí, gravedad pero, de la selección.
1: Sí, pero digamos que en términos de plata, en plata blanca, Torres es reemplazable. Estefan Medina es reemplazable más si llevan a Boca Negra,
3: uh -huh.
1: que con él ganamos una posibilidad en pelota detenida en tiro libre. Y tal vez el problema está en el caso de James. Por eso le digo que Magnelli y eventualmente Cuadrado podrían estar en esa línea, ¿no? Y dejar en punta al amigo Vaca. Jugaríamos con cuatro defensas, donde también tenemos dudas, ¿no? Boca Negra y Faridia van a ir seguro como laterales. Eh, uno de los centrales va a ser Oscar Murillo. El otro creo que lo disputan Jerry Mina y Murillo el otro. Y Jason. Jason. Pero mire que...
2: Es, pero es que es grave mire. ahí lo de Jason Murillo. Por eso. Él, él, él estuvo titular el fin de semana con el Inter, que perdió 2-1 a 1 en la visita a la Roma. Y acuérdense sí. que ya lo hemos hablado, ese equipo no levanta cabeza. Ya en la Europa League, también lo habíamos comentado, la defensa del Inter va muy mal. Y pues Jason Murillo hace parte de la defensa. Bueno, no es que esté muy fino en este momento, ¿no?
1: Pero yo le voy a decir, más allá de eso, yo buscaría que Jerry Mina y Oscar Murillo estuvieran. ¿Por qué? Porque los dos son muy buenos en el juego aéreo. Y los paraguayos tienen la tendencia a buscar soluciones en la vía muy aérea.
2: Fuertes, son muy fuertes ahí.
1: Y además Murino, eh, Murillo y Jerry, a, digamos así en confianza uh -huh. a Jerry, va en los tiros de esquina en, a favor de Colombia bien. Yo, yo digo que el equipo en, en Paraguay lo montaría cuatro en defensa, tres en la primera línea son 7 dos que son James, eh, perdón, Cuadrado y Magnelli, uno en punta y obviamente el arquero Ospina. Yo creo que tendríamos un equipo, alguien me dirá, es un equipo muy, muy de, no, no es un equipo muy defensivo, pero es un equipo fuerte, sólido para que sea atacado. Y bueno, trabajaremos en alguna opción arriba con Cuadrado que se suelta bien al ataque y Vaca.
2: ¿No? Es importantísimo Pero bueno. doctor Peláez mm. Tener muy en cuenta lo que usted ha dicho Sobre el juego aéreo Tanto los paraguayos como los uruguayos Son muy fuertes sí. Hablábamos incluso acá de Godín Que es uno de los centrales de Uruguay Uy. Que es muy fuerte con la cabeza Y lo mismo sucede con Paraguay Son muy fuertes Y en esa parte a nosotros nos toca tener muchísimo cuidado porque estos dos equipos que vamos a enfrentar en la eliminatoria, uno que es rival directo que es Paraguay, y el otro que es el líder de la eliminatoria que es Uruguay, mm -hmm. eh, son muy fuertes en ese campo. Y, Así que yo creo que Peckerman esto lo tiene muy claro y va a tratar tenemos, de solventarlo.
1: Y tenemos otro detalle. Si los paraguayos ponen a Derlis González, un rapidísimo, velocísimo puntero, juega cargado a la derecha, eh, de ese jugador tiene que responder, o por ese jugador debe responder Farid Díaz que tiene marca y sabe cómo es el asunto. Bueno, fíjese que no mencioné a Fabra, yo creo que va Farid en el partido de Asunción. Bueno, creo, es lo que yo creo, no sé.
2: Mire, iremos mirando también bien. de acuerdo a lo que va mostrando en los entrenamientos esta semana. Ah, ¿sí?
1: pero no hay mucho tiempo, ¿no?
2: Que no, el nada, es que el apenas... partido es el jueves, ya 6 y 30, no, y ese juego es que... lo tendremos aquí a través de Candela para que se conecten los oyentes ah, ¿sí? con el relato de William Vinasco y los comentarios del doctor Hernán Peláez.
1: Óigame, ¿Me confirma la hora? ¿6 y 30 del jueves?
2: 6 y 30, eh, se mueve la pelota en Asunción, en Defensores del Chaco, doctor Peláez. Muy Lo bien. mismo el juego contra Uruguay, a mí me hubiera gustado más jugar más temprano eh, 3.30 contra Uruguay en Barranquilla, pero no, el juego será a las 6 y 30 de la tarde en Barranquilla frente a Uruguay.
1: Muy bien, tenemos a Diego Castañeda, ja, un arquero como Ter Stegen, debe estar a la altura del Barcelona. Y no puede hacer el ridículo. No, a todos los arqueros les pasa. Uy, no, doctor, lo que pasa, es... lo que ocurre, es que lo que hizo no, no, este no, arquero no, no,
2: alemán no, no,
1: reflota no. la pregunta. ¿Por qué dejaron ir a Claudio Bravo?
2: No, 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 no. no. Lo del error del fin de semana de Ter Stegen en el juego de entre mm. Celta de Vigo frente a Barcelona que al final termina ganando 4 a 3 Celta de Vigo. Es un error garrafal, le devuelven ah, un sí. balón a uno de los defensores y Ter Stegen en lugar de rechazar la pelota, lo que hace es tratar de jugársela al defensor, le pega el balón, el defensor sí. la bola rebota en el defensor y se le mete dentro del arco y ahí es donde el Barcelona por ese error de Ter Stegen pierde el juego del fin de semana.
1: Bueno, y pre ah bueno,
2: ¿usted vio la jugada? Sí, señor. No, 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 eh, no.
1: Bueno, mire, Wilson Cortés. ¿Creen que tenemos chance de ganarle a Paraguay Uruguay? Partido bravos juega muy bien por arriba. Bueno, lo hemos comentado. Sí, chance, ahí hay, hay que jugarlo. Solamente hay que pensar bien cómo organizar el equipo. Jorge Eduardo Mayorga, Mayorga. Preocupados con la lesión de James. ¿Alcanza a llegar a los juegos? Yo no sé si el partido contra Paraguay lo alcance. El soleo es un músculo que queda detrás de lo que se llama la pantorrilla o el gemelo no sé si alcance, yo creo que el partido con Paraguay no, me yo, parece yo lo
2: que, no. que creo es que si James no estuviera para ninguno de los dos partidos y si fuera algo más grave el Real Madrid y los médicos de la selección de una dicen y lo descartan que no va a la eliminatoria Así lo es. que sí creo yo es que dependiendo de la evolución se podría perder el juego de Paraguay, no creo que se va a perder los dos porque si no para qué viaja y lo ah. tendríamos frente a Uruguay. Pero eso va a depender, porque no somos médicos, de la valoración y de acuerdo a eso pues ya Peckerman va a decir si están o no están.
1: El trabajo, ¿no? Hay que recuperarlo. y Debe haber métodos para recuperarlo.
2: Mire. Contra Uruguay. Así. O sea, si no esté contra Paraguay, pero contra Uruguay tenerlo... Es, que sí. Es importantísimo.
1: Juan Sebastián Vega. ¿Será que Omar Pérez ya cumplió su ciclo y es hora de renovar? Yo no sé si cumplió su ciclo porque él, solamente él... Es el que decide, pero sí Santa Fe necesita empezar a buscar como no lo hizo en el caso de Seijas. Empezar a buscar jugador de ese tipo es difícil encontrarlo, pero hay que buscarlo con tiempo. ¿Sí? Pero que no se vaya Pérez y digan, ay, se fue Pérez, partido despedida y nadie que lo reemplace.
2: No, eso igual ya también él pensar, es consciente ¿no? de esto que, no, no, es que, que el tiempo por eso pasa, la edad y esto.
1: No, mire, por eso le digo yo, es él es el que finalmente va a, a decidir
2: mire que hoy está cumpliendo años Slatan Ibrahimovic él es un delantero Tiene, está cumpliendo 35 años y es otro de los jugadores que ya ¿Y? poco a poco se va acercando también su hora del retiro, aunque este tipo es experto en facturar en hacer contratos y vea ahí va
1: bueno los oyentes disculpan el salto tan abrupto.
2: No, pues sí, pero como estamos, estamos hablando de, de retiros martirio. de futbolistas Ay. importantes, pues yo Ay. obviamente Muy hago bien. referencia a este. Doctor Peláez, oímos el mensaje, ¿le parece? Por favor.
3: Mi corazón está feliz porque llegó mi casa ya.
2: El FNA y mi casa ya son la suma perfecta para
1: hacer tu sueño de tener vivienda propia una realidad. Con cuotas desde 47 mil pesos mensuales y 500 proyectos a nivel nacional, es hora de que te acerques al Fondo Nacional del Ahorro para hacer realidad tu sueño de tener vivienda propia.
3: Todos por un nuevo país. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto y pago de seguros.
1: Señor, a ver. más adelante vamos a contar cómo es el plan de juego que la Confederación Suramericana se ha inventado para el tema de Copa Libertadores y Copa Suramericana. Después de que al mediodía hoy la Federación estuvo haciendo la presentación de su nuevo sitio de trabajo, el señor Infantino todo lo que usted quiera y a los pobres jugadores del Popayán hace dos meses no les pagan
2: pero yo quedo un poco loco doctor Peláez porque? con esto que anunciaban hoy porque el primer mm. anuncio que hicieron eh, la Conmebol el mm. primer anuncio que hizo de la Copa Libertadores y luego de la Copa Sudamericana era que la Copa Libertadores se jugaba casi todo el próximo año ¿correcto? o sea sí. casi todo calendario año y en la Sudamericana solo a mitad de año. Hoy ya el tema ya es diferente eh, y entonces ya eh. ahora se va a ahogar también todo el año en la Sudamericana. Entonces, ¿para qué anunciar una cosa si... Bueno. Y o sea, bueno, y lo del cupo nuestro que vamos a tener, ese sí ya está confirmado.
1: Ahorita entonces, si usted me permite, orientaremos y explicaremos cómo es el asunto porque quiero invitar a don Celio González antes de la pausa con este tema inolvidable.
4: Pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Oh, tal, si me hubieras querido ya me hubiera olvidado
0: de tu querer. Síguenos en Twitter arroba Peláez Cardona e interactúa con nosotros en tiempo real.
2: especial porque, bueno, desde ayer y durante días anteriores se ha hablado en nuestro país acerca del acuerdo de paz, la votación del plebiscito sí. y todo esto y un hombre que durante su época, con su música y con su arte, defendió siempre la paz fue John Lennon Ah, John Lennon, John Lennon siempre habló de la paz y dijo que había que soñar con la paz, y yo creo que finalmente todos en Colombia seguimos soñando en esto que algún día doctor sí. Peláez, ojalá llegue a nuestro país. Muy bien, señor. Imagine, Imagine se llama esto.
3: Countries.
2: Imagine. Una de esas frases históricas de John Lennon decía: Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día. ¿Eh? Recordamos entonces, doctor Peláez, a ¿Eh? John Lennon. Muy bien. Imagine. Bueno, mire,
1: para los oyentes, la Conmebol oficializó las copas así para el año 2017. A ver. La Copa Libertadores contará con 44 equipos. La Suramericana contará con 54 equipos. Argentina, Brasil. Chile y Colombia recibirán más cupos, pero las fechas son estas, Pacho. Mire, eh, 44 equipos, como le dije, en la Libertadores. Sí,
2: de esos uno más para Colombia, como usted muy bien eh, lo dice. Ah,
1: Un equipo más, sí. Correcto. La Libertadores comenzará a finales de enero o comienzos de febrero y va hasta finales de noviembre principio de diciembre, es decir, todo el año vamos a tener Copa Libertadores la sudamericana comenzaría en marzo hasta comienzos de diciembre y tendrá un cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores
2: pero un también, pero también uh -huh. en ese torneo en la sudamericana uh -huh. que ahora va a tener 10 cupos adicionales, 8 serán eh, ocho saldrán de los mejores terceros de la fase de grupos de la Libertadores que sí, ya sí, se habrá sí. cumplido para cuando arranque la Sudamericana. Bueno. Pues Por, claro, porque si manera. no, ¿cómo va a saber usted cuál fue el mejor tercero? Entonces, o los mejores terceros. Sí. Entonces, eh, esto... Mejor
1: dicho. Mmm,
2: yo no sé. Pero habrá que jugarlo, que, a ver qué tal sale este experimento.
1: Pero mire que la Conmebol puso otra serie de condiciones. Por ejemplo, eh, los equipos tienen que presentar estadios con las mejores condiciones de trabajo, de iluminación. Pero a partir del 2018, escuche, todos los equipos que participen en las copas tendrán que tener fútbol femenino. Ya, eso se aprobó.
4: Ya. O sea que
1: el que vaya a la copa tiene que mostrar divisiones menores de varones y equipo de fútbol femenino esa no la tenían así como muy en cuenta no, no
2: esa, ese fue el anuncio que hizo en Bogotá eh, hoy hacia el mediodía el presidente de la Conmebol pero el presidente de la FIFA Gianni Infantino anunció sí. también eh, las 48 selecciones que quiere y su propuesta para el mundial él dice que le sí. quiere dar más que la FIFA invierte mucho dinero en África y hay unos cupos que le darían adicionalmente a África para poder completar estos 48 equipos en un Mundial. Sí,
1: pero hay otro detalle que ha pasado así. En las Copas Libertadores se venía invitando a México. ¿Recuerda usted, sí, no? Sí, correcto. Bueno, y... creo que México ya no va más en este paseo. ¿De verdad? Sí, señor. Pero creo eso que no es va una más.
2: noticia... Eso sí cambia bueno. mucho el panorama de la Copa Libertadores, porque hay equipos mexicanos que le dan mucha fuerza a la Copa Libertadores. Pues,
1: no, eh, la parte de, de nego Pero como es que ya, es que, no, a ver, pues imagínense, vamos a tener todo el año.
2: Sí, todo el año. Es que, no. Todo el año. Y a eso sumemos, eh, de los equipos, digamos, que principalmente participan en Sudamericana y Libertadores, tienen que enfrentar la Liga, en el sí. caso nuestro, y además tienen que eh, enfrentar la Copa entonces es cierto. el calendario digamos que lo ponen así y lo que muchos oyentes nos han escrito y nos han comentado que qué opinamos del partido neutral para la final de la Copa Libertadores, bueno será un experimento también, dependerá el partido, de los equipos que lleguen es muy no, diferente no. eh, de, Sudamérica es un continente muy diferente al europeo Miren, empezando yo, por el no, poder por adquisitivo
1: no, no, yo le confirmo, México no, no, no lo veo por ningún lado ...aportando equipos para... ...usted decía que era muy importante... ...pero era más importante para los mexicanos... ...por la parte comercial... ...y no, y hay que decirlo... ...los equipos mexicanos siempre fueron... ...protagonistas en la Libertadores... ...se arrimaron... ...pues calcule que... ...la misma confederación en vista de eso... ...les puso una condición... ...que así ganaran la Copa Libertadores... ...no representarían... ...a Sudamérica en un partido... ...digamos intercontinental... no
2: Mm. ¿Y usted cómo ve lo del Mundial, doctor Peláez? La propuesta... Porque esto no está ya decidido. Esto lo Pero, tienen que llevar a la no. conferencia, pues, a la... A, sí, al comité. A, a, el comité que tiene la FIFA para saber si se aprueba o no. Pero ¿cómo ve usted un Mundial de 48 equipos? Teniendo en cuenta que ah, se refuerza con África no. con más cupos. Mm.
1: Mire, entre más equipos, el nivel no va a ser el mejor. Porque va a haber, obviamente... Selecciones es como si usted me dice qué tal que el campeonato español fuera de 40 equipos no, yo no, le digo no hay, es que no hay. van a estar no no van a estar siempre los tres Exacto. Real Barcelona Atlético y los otros relleno no yo creo que eh, en esto le van a meter política obviamente no
2: no siempre. que Asia
1: tenga más que África tenga más pero eso no significa necesariamente que el nivel Vaya a ser el mejor, Pacho. Mire
2: lo que les pasó a los argentinos que en algún momento dado decidieron ah, bueno. hacer que el fútbol argentino tuviera el campeonato local, muchos más equipos y metieron tantos equipos a la Brava que luego ahora están pensando en cómo hacer para deshacerse de esa cantidad de cupos y de equipos que obviamente sí, pero... ni le venden a usted eh, partidos por televisión porque obviamente es muy poca gente la que los ve y que tampoco uh -huh. la gente va a ir al estadio porque sabe obviamente que son equipos flojos.
1: Sí, pero mire que, Pacho, después de que usted les dé... ...no les puede quitar. Mm. Eso sí ya está claro.
2: Eso sí es cierto también.
1: Pues calcule que estaban proponiendo en Argentina... ...en seis meses subir seis... Eh, ...perdón, subir diez equipos y descender 10 O sea, los 30 no van a perder lo que ganaron, ¿cierto? Entonces, sí,
2: lo cierto dijo, es que pues, hoy, como para resumir un poco... En la parte uh -huh. de la Libertadores, Colombia tendría un cupo más en esa Copa Libertadores. Y habrá que esperar a que se juegue para poder evaluarla como tal. Eh, a veces sí. puede ser, claro, puede gustarnos o no, pero hasta que no suceda exactamente, pues no sabremos cómo poderla ajustar también con la cantidad de equipos la sudamericana, que sea un año completo. Hay que enfrentarse para saber exactamente qué va a suceder o cómo será. Eh, yo,
1: sí, yo veo eso medio complicado, ¿sabe? Pero bueno, el señor... Entrará con esa idea, ¿no?
2: Sí, sí, eh, es lo que bueno. hay. Ya veremos es entonces.
1: Que, eso es lo que hay. Tiene usted toda la razón. Bueno, mire. Señor, vamos avanzando. Eh, novedades de técnicos en el mundo. ¿Cuál tengo? Ah, Pacho, hay un nuevo técnico en el... Cayó el primer técnico de la Liga de la Premier, ¿no? Cayó. cayó
2: ya, sí. Yo sé que ya tienen el nuevo entrenador del Swansea. Que bueno, es Bob Bradley.
1: Bob Bradley, que es un entrenador de los Estados Unidos, venía trabajando en la Havre de Francia, un segunda división. Bueno, el hombre llega. Vamos a ver si le camina, ¿no? Sí, a ver ¿Puede si... Puede ser. Por ese no es el ya equipo... Ya hicieron cambios. Sí, si no, Pacho, ese es el equipo del ecuatoriano Jefferson Montero. Por eso le dan importancia porque el hombre parece que no venía muy bien en ese equipo o con el técnico que estaba. Y bueno, en Ecuador se felicitan porque con él ya <ríe> tienen por lo menos la oportunidad de que, ¿no? sí. que funcione.
2: Vamos a ver cómo le va a este técnico en el Suance. También hubo, doctor Peláez, eh, novedades mm. dentro de la convocatoria de Paraguay porque ¿Sí? eh, convocaron a Cecilio Domínguez. Eh, ...tienen bajas importantes de Santander y Benítez... ...este delantero de Cecilio Domínguez... ...fue el que le hizo la fiesta a Independiente Santa Fe... ...con Cerro ah, Porteño...
1: Ah, no me diga que fue por eso que lo llamaron...
2: ...claro, fue llamado... ...pues eh, hay muchos convocados... ...dentro de Paraguay, de Cerro Porteño... ...entonces lo llamó Francisco Arce a última hora... ...a Cecilio Domínguez... ...y entra dentro de la convocatoria... ...para los juegos que tendrán... Eh, ...Paraguay va a jugar contra Colombia y Argentina y se quedaron por fuera por lesiones Federico Santander que es delantero y Edgar Benítez, fueron los que se quedaron por fuera entonces, tam eh, por fuera. entonces también hay novedades dentro de la selección de Paraguay
1: Ese ese jugador que usted acá acaba de mencionar eh, jugó en Lanús, es un grandote, un 9 paraguayo uh -huh. y lo acaban de sacar lo que me da la impresión es que va Derrick González de pronto va Lucas Barrios el, el nacionalizado Que juega bastante bien Y ese hay que tenerle cuidado Anda por, por Brasil Hombre, le tengo un cuento hablando de Brasil Jugaron Sao Paulo y Flamengo ¿Cierto? Y hubo un cruce bravísimo Entre el peruano Guerrero y el uruguayo Lugano
2: Ah que sí? no lo sabía casi,
1: <ríe> sí eso Esos casi prenden Bueno Usted sabe que Lugano es. ya está por fuera de la selección, pero es un tipo que siempre le puso lo que hay que poner, sobre todo en los uruguayos, ¿no? Y Guerrero no se aguantó y, y bueno, estuvieron a punto de armar un rollo de dos delanteros de selección, ¿no? Porque Guerrero está en la peruana. ¿eh? Va a seguir.
2: Es que también a veces es complicado por los egos, porque cada uno quiere hacer lo suyo. Eso es complicado muchas veces.
1: Pero mire que. Todos los técnicos tienen sus problemas. Este Gustavo Quinteros del de Ecuador hizo una convocatoria altísima, larguísima, de muchos jugadores. Entonces, le cuestionaron, no, pero usted cómo va a llamar 40. Pues resulta que con la mano y la cantidad de lesionados no so... Fíjese que Colombia tuvo que llamar de urgencia a Bocanegra y a Alex Mejía sí, sí. por lesiones. Así que es que yo creo que. Estas eliminatorias tienen ese problema, el riesgo es impresionante, usted no puede tener. Es que mire, dígame, ¿cuántos días va a trabajar Colombia antes del jueves con no, Paraguay?
2: Eh, prácticamente que Colombia puede trabajar martes y jueves, porque mientras, no, martes, mar, martes y miércoles, perdón, porque mientras sí. los jugadores se desplazan hasta Asunción, claro, usted puede llegar, no es que la sí. gente llegue y de una vez va a entrenar, no, pues tienen que hacer eh, eh, primero recuperación porque viene de un fin de semana de una fecha, mientras que también se van acomodando al horario, por lo menos los que vienen de Europa, entonces eso les, se les lleva al lunes, ahí se va el lunes, luego martes y miércoles, pues seguramente que el lunes puede hacer trabajo con, con pocos jugadores, pero martes y miércoles sí. ya pueden hacer un poco más de trabajo físico, algo de fútbol, y ya el jueves es el partido, o sea que realmente el tiempo que hay para trabajar es muy poquito.
1: Hombre, qué pesar, es una, una noticia tristísima, falleció en un accidente de carretera ayer en la madrugada Yesida Ponsá,
2: sí, doctor Peláez. un
1: jugador un defensa colombiano que estaba en la equidad 24 la de equidad.
2: años tenía el lateral derecho sí. eh, de la equidad Yesida Ponsá y uh -huh. fue un trágico accidente y ha sido lamentable pues para y el fútbol y para su familia por supuesto
1: no y además había jugado en el Medellín y había pasado por el América que me, me, no se sé, parece que perdió el control.
2: Otra vez, eh, el carro, ¿no?
1: Sí, en Huachene, por allá, en, el, en Cauca. el Cauca. Venía un compañero, eh, pero afortunadamente a él no le pasó nada, pero la parte Era Camilo Mancilla
2: el que viajaba con él, el defensor de la equidad. Sí, ¿no? Y, y es, es otra de las tragedias del fútbol, eh, de un accidente de, de tránsito... Yesit Aponsá, que en paz descanse en 24 años con todo el futuro Ay, por bueno. delante.
1: Bueno, mire, el fútbol, bueno, el fútbol es vida y hay que seguir, ¿no? ¿Cómo le parece que ese defensa ecuatoriano, Arturo Mina, ¿cierto? Eh, no sé cómo fue el cuento, pero en la cancha de River se encontraron con unos, unos muchachos, eh, ¿cómo se llama? De... De rugby,
2: ya, ¿cierto? Sí.
1: Y el hombre que tiene su físico empezó y se, mejor dicho, jugó con ellos y los terminaron sorprendidos de viendo la capacidad, la fuerza.
2: Es que, bueno, es que es yo, me historia, yo me sé la historia, yo me sé la historia porque ver. este tipo si sí es corpulento, como usted muy bien lo dice, y ¿Eh? resulta que Arturo Mina hizo un lanzamiento y el lanzamiento del tipo fue a 150 kilómetros por hora. ¿Cómo? Entonces eso fue lo que llamó la atención en ese momento de los del equipo de rugby porque no se esperaban que ese tipo, pues eh, sí tiene características de jugador de rugby, pero no se esperaban que fuera a hacer eso y el tipo logró pues eh, eh, un tiro pues con este récord. <risa> pa pateó dos veces, en la primera ya logró una velocidad alta logró 126 kilómetros por hora, el disparo, y superó a varios jugadores. Pero en el segundo, ahí sí fue sí. que se quedó con el récord, con el tiro de 150 kilómetros por hora. Sí. Y eso lo venía comentando incluso el diario Olé, y fue el tiro que hizo el ecuatoriano, que dejó a todo el mundo, pues eh, a los All Blacks, los seleccionados de rugby de Nueva Zelanda, durante una práctica de River Plate, era una práctica distensionada de River Plate, sí. y los dejó a todos locos. Eh, fue en no, el pues monumental imagínate. y quedaron todos como este tipo, este tipo Mira, puede ser fácilmente jugador de rugby sin problema.
1: Eh, Fíjense que contamos la triste noticia de Yesía Ponsa, pues en Ecuador un jugador no muy con, fue jugador no muy conocido Marcelo Ceballos del Delfín y del Manta fue asesinado en un barrio de Manta por unos disparos, no sé, cuatro impactos. Y él se había retirado del fútbol en el 2007 de todas maneras. Eh, muy triste noticia para los seguidores del manta, señor. Eh,
2: Le tengo música, permute? doctor Peláez. ¿De quién? De John Lennon.
1: No, 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 no. No. Marcelio González. Ah. Aquí está.
4: Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo Para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño Para contarte cien mil cosas que llevo escondida en el alma para decirte que sufro y que gozo, pensando en tu
0: amor. Síguenos en Twitter, arroba Peláez Cardona, e interactúa con nosotros en Tiempo Real.
2: Ay, doctor Peláez, recordamos hablando de paz, de plebiscito y de tantas cosas a John Lennon que con su música y con su arte defendió tanto la paz y dijo que algún día podríamos alcanzar la paz. ¿Quiere que le dé la jornada sí. de la eliminatoria de este próximo jueves que ya se nos viene?
1: Pero, no, permítame, es que hoy tenemos fútbol también, están jugando ah. ya. Está terminando Cartagena-Magdalena. Y a las 8, usted sabe, lunes de lotería. América enfrenta a Valledupar. Y mañana, por la B, tenemos Cúcuta-Barranquilla. Eso estamos hablando de, de la B. En el fútbol de Colombia, en el de la A, solamente reanudaremos actividades el día 8, o sea, el próximo sábado con... Santa Fe Jaguares y Envigado Boyacá, chico. Ahora sí.
2: Bueno, doctor Peláez, para el próximo jueves, que será 6 de octubre, tenemos a las 4 de la tarde Ecuador contra Chile. Juegan en el Estadio Olímpico de Atahualpa. ¿A,
1: ¿a qué horas? ¿4?
2: 4 de la tarde será ese.
1: Bueno, me sirve.
2: Bueno. Luego, o sea que cua ¿qué? cuando termine ese,
1: estaríamos con Colombia.
2: Estaríamos, pero nos agarra un ratico el juego de Uruguay contra Venezuela que va a las 6 de la tarde. Es que el nuestro sí. empieza a las 6 y 30. Ah. Y hay que estar muy atentos de Uruguay pues porque es el próximo rival, sería el del siguiente martes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces
2: hay que estar muy atentos uh -huh. a ese rival también. Ya a las 6 y 30, uh -huh. eh, ese juego es en Montevideo, el de Uruguay-Venezuela. Sí. Ya a las 6 y 30 Paraguay-Colombia en defensores del Chaco en Asunción. Eh, luego tendremos a las 7.45 Brasil contra Bolivia, juegan en Brasil. Y luego tendremos eh, a las 9.15 Perú contra Argentina. El juego es en el Estadio Nacional de Lima, en
1: Perú. Ah, bueno. Eso el jueves. Eso
2: es el jueves, exactamente.
1: Bueno, y el viernes se movilizan todas el, las elecciones.
2: Exacto. Para
1: los partidos de regreso. De regreso el. El día 10 creo, no, 11,
2: 11. El 11 creo que es el martes, 11. Sí,
1: correcto. El martes, sí, señor. Muy bien, bueno. Estamos pendientes a ver, aunque está muy apretado, la ventaja que tiene Colombia, póngale cuidado un pacho, el jueves, cuando arranque a jugar, está ganándole a Ecuador por un punto en la tabla y está a 3 de Uruguay. De manera que... Lo importante sería seguir ahí y buscar el partido contra Uruguay, ¿no? Sí. Para ir mejorando el panorama.
2: De los dos juegos que vamos a tener, doctor Peláez, ¿usted cuál ve más claro y un poco más enredado? O sea, ¿cuáles ve como...? Yo creo que
1: el partido, el partido enredado puede ser el de Asunción, pero por eso le dije yo, hay que ir con un equipo bien sólido en el fondo, bien tranquilo, fuerte en el medio, y a ver cómo trabajamos. Alguien me dirá, vamos por el empate. Sí, pero... Para usted conseguir el empate tiene que salir a ganar. Claro, tiene claro. que no, no quedarse metido a trapo que pierde. Pero yo tiene, eh, creo que podemos salir y bien. Y como dice usted, ya no se usa contragolpes sino transición. Entonces si tenemos una buena transición de Magnelli cuadrado para Vaca, podemos conseguir.
2: Pues lo que ha dicho, lo, lo que ha dicho no. Peckerman es que la convocatoria está hecha, pues por supuesto... Mm. Para enfrentar a estos dos rivales y salir a hacer partidos. O sea que... No bueno, es, por eso. No es una convocatoria tampoco que vaya, pues... O no. él piense defenderse.
1: Le tengo una sorpresa musical. Mire. A ver. Usted sabe quién fue? Bobby Darin.
2: Bobby Darin, ¿no, doctor Peláez?
1: Bueno, ese muchacho... Muchacho, no. Eh, él había nacido en Nueva York, en el Bronx.
2: Sí. Y murió
1: en el año 73, en Los Ángeles. Pero en la década del 60 dejó un tema como este se llama Beyond the Sea ¿qué tal? Muy bonita bien, voz, ¿no?
2: Claro, muy buena. Más allá del esto. bar,
1: Bobby Darín, para que vea.
2: Oigamos, oigamos Y usted no. tiene a, a
1: Lennon en Capilla, ¿no? Sí, Deja el sí, sí.
2: Pues en Capilla también ya porque él ya viajó, doctor Velásquez, hace bastante ah, sí. tiempo. Ya que usted mencionaba en la América de Cali hace un momento, hay una muy buena noticia para los hinchas del América de Cali. ¿Cuál? Y es que ya se confirmó que el Pipa de Ávila llega a las categorías eh, menores del América para trabajar ah, eso. con ellos. Este es un grande también que le dio. Bueno, grande sí. eh, no es literal porque él no era muy grande, pero, pero sí eh, es un hombre que le dio mucho al fútbol de nuestro país y a la América de Cali también, doctor Peláez.
1: Miren que esto de, la, esto de la eliminatoria es un rollo. Apenas hoy están llegando Romero, Rojo, Zabaleta y Otamendi a Lima para la selección de Argentina. O sea que ellos también, como nosotros, apenas si acaso. Trabajarán mañana, ¿no?
2: Ah, no, claro, es que Penas. esto es para todos.
1: Sí, sí, no, por eso. Esa es la, ¿no? la, la ventaja o, o la desventaja, ¿no? Bueno, eh, ya usted confirmó que no se presentará por ninguna razón el amigo Estefan Medina a...
2: Por la a, ¿a ¿Cómo lesión. se llama?
1: A la, no. no, no se presenta,
2: ¿no? No, 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 no. la lesión bueno. exactamente.
1: Sí, hombre... Eh, ...está cumpliendo años... cravioto, ...el técnico del Deportivo Pereira... Así, ah, sí, ¿Sabe Jackson que?
2: Martínez también... ...¿quién? Jackson...
1: ...ah Jackson está en 30 años ¿no?
2: ...claro está cumpliendo años también Jackson... Slatan mm. Ibrahimovic... ...35 bueno, años...
1: ...y explíqueme... ...¿cómo vamos a pelear ese cupo más en la Copa Libertadores Colombia? ...porque teníamos... ...ganador de la apertura... ...ganador del finalización... ...y... El primero en la reclasificación. Eran los tres cupos, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Bueno, y ahora, el cuarto cupo, ¿cómo se va a conseguir?
2: Pues hasta hoy hicieron el mm. anuncio. Entonces, eh, habrá que esperar también a ver cómo va a ser la situación eh, de ese cupo y cómo se va a pelear dentro de nuestro país, exactamente. Pero sí ya es oficial que habrá un cupo más en la Libertadores. A Brasil le dieron dos, ¿no?
1: Sí, señor. Y los argentinos quedaron... Con seis. No, eso, eso no, va, van todos. Por todo.
2: Van todos, exactamente.
1: No, mire, eh, usted se acuerda de Michael Laudrup?
2: Sí, Laudrup.
1: Bueno. Es el nuevo entrenador de Al Rayyan. Es como Fossati, el aquel que fue arquero de millonarios. Ese Fossati reemplazó, lo habíamos contado a, a Daniel Carreño, un técnico uruguayo que pasó por el Cali, que estaba trabajando en Qatar. Bueno, entonces Fosati se hizo cargo del equipo, pues su primer partido lo gana y sabe con quién, con goles de un uruguayo, Soria, que está jugando por Qatar. así que por todos los lados los técnicos se rebuscan, o nacionalizados, o la manera, ah, hay otro nacionalizado en la eliminatoria nuevo, ¿no?, ...Oyola, creo, de Ecuador, sí, un argentino... Sí, sí.
2: ...esta semana nos de... tiene que hablar, doctor Peláez... ...de paraguayos ¿De que pasaron por nuestro país... Ah, ...y sí, que fueron sí, importantes no. también, a propósito del juego... ...sí,
1: el más goleador de todos los paraguayos... ...que yo recuerde fue Casimiro Ábalos... ...un puntero izquierdo del Deportivo Pereira... ...había llegado en el 50, por allá de Lanús... ...pero señor, eso será tema para más adelante... Eh, no se preocupe de los árbitros, soy yo. Pero no vaya a tener problema con Pitana. Usted supo que el jugador no, no fue con Pitana. Un, un, un arquero argentino cesa Antes de que le dieran la, la sanción de por vida futbolística, porque encuelló a un árbitro. Se fue. Dijo no, no juego más. Ya sé que lo, ya sé lo que juega. Van a sancionarme ah, hoy.
2: Es que habíamos hablado de este tipo la vez pasada acá en el programa y no es la primera vez que comete agresiones. Ah no. Se si ya tiene un historial ya, largo uy, y de vieja estuvo, data pues de todo lo que ha hecho.
1: Él estuvo en Barcelona y Guayaquil y pasó el mismo problema, señor. Qué pena se acabó.
2: Ya, doctor, ya. pero nos falta sí, mucha señor. información todavía, hay muchas cosas. Pero, pero, bueno, lo que pasó el, el que fin este... de semana en la Premier, no hemos hablado horas. que perdió el City de Guardiola, no, no, lo mal que le fue no, al Madrid y al Barcelona.
1: Bueno, ¿quién lo manda?
2: No Volvió en a ganar cambio, el Chelsea.
1: mire, no olvide el mensaje que nos dio Celio González.
3: Dices... Que mi amor no vale nada Que está mi alma envenenada Que no tengo corazón Y tiras La primera piedra Como si estuvieras sin pecar, y miras en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo la maldad.